0: 준비하면서 제가 목사님께 아, 목사님 올해 저희 교회 표가 담장 넘어 무성한 가지입니다 요 표에 맞게 아, 말씀 준비해 주시면 좋겠습니다 제가 청탁을 했습니다 그래서 목사님이 아, 지금까지 다섯 번의 메시지를 다이 주제에 맞춰서 아, 준비를 해 주셨는데요 이제 마지막 말씀 악을 선으로 바꾸는 가지 이 말씀 전해 주실 때 어, 우리 수요일 저녁에 오셔서 사실 지금이 제일 굉장히 피곤한 시차가 가장 큰 그러한 시간이실 텐데 우리 목사님 말씀 전하실 때 신이 나서 전하실 수 있도록 평소에 아멘을 하시던 것처럼 평소에 열심히 하시던 것처럼 그렇게 아멘을 열심히 해주시기를 주의 이름으로 축원합니다 네, 목사님 준비됐습니다 네, 박수로 환영하겠습니다 정말 우리
1: 조 목사님 정말 센스가 너무 있어요, 그죠? <웃음> 센스까지 있어요. 예, 예 너무 감사하고요. 어, 수요일 날 와서 아, 짧은 시간이지만 아, 여러분의 모습을 보고 또 목사님 목차하는 걸 배우기도 하고 또교제를 통해서 삶을 듣고 많이 하고 있습니다. 어, 오후에 있는 또한 시간 반 동안 교제도 기대가 됩니다. 아, 제가 이런 생각. 아그주 메뉴가 끝나고 나면 원래 사이드 메뉴는 맛이 없잖아요. 그런데 간혹 어떨 때는 사이드 메뉴가 또 맛있지 않습니까? 에 그래서 여러분 꼭 함께 아, 개인적인 이야기들도 나눌 수 있으면 좋을 것 같고요. 기대를 합니다. 예 정말 저는 너무 행복하고요. 아 어, 오전 예배에 어, 조금 전에 끝난 예배에. 네 번째 예배에서 제가 아, 이곳에 와서 내가 참 회복이 되었다 하는 걸 말씀을 드렸어요 그래서 너무 감사하고 다시 한번 어, 기도해 주신 것에 고맙다고 말씀을 전합니다 오늘 말, 마지막 말씀을 전하기 전에 제 사진을 좀몇 장을 보여드리려고 해요 그래서 이 사진을 보면서 잠깐 잠깐 소개하고 지나가도록 그렇게 하겠습니다 제일 먼저 예뭐 누군지 아시겠죠? 우리 큰딸이 저 그림을 들고 왔어요 그래서 미대구나 한게저 그림이고요 저와 아내의 모습입니다 모든 남자가 뭘 보고 택한다고요? 두 번째 상을 사진 주시면 됩니다 외모로 택한 27년 전에 외모로 택한 여자입니다 예, 뭐 여러분이 좋아하든 안 하든 상관은 없어요 저는 좋아합니다. (웃음) (웃음) 그다음에 이게 이제 어느 교회 장애인들 교회 장애인들 수련회에 말씀을 전하러 오라고 하시면서 아내를 함께 동행해 달라고 했습니다. 그래서 같이 가니까 한 장애인이 온줄 알고 같이 대하다가 제가 설교를 하러 올라가니까 깜짝 놀라는. 그런 일이 있었습니다 저렇게 이동을 해서 같이 교제도 하고요 그 다음요 이것은 아내와 함께 제일 처음 나간 사진이에요 아, 저 옆에 있는 자매는 이주 여성 노동자들을 위한 에코판머라고 하는 그런 사회 NGO 단체를 만들어서 운동하는 자매이고 이 자매가 그 이주 여성 노동자들이 만든 물건을 파는 샵을 첫 번째 열때 제 아내가 거기에 재정 후원 이사인데 그곳에 좀 오시면 좋겠다고 해서 아내가 쓰러지고 난 뒤에 저런 모습으로 나간 첫 번째 사진입니다 그래서 아, 저때 혼자 나가서 아내와 함께 저기 홍대 앞인데요 아주 번한 토요일 오후인데 혼자 가면 안 되는구나 하는 걸 알았어요 지나가던 사람들이 너무 어, 두려워해요 그리고 제 자신이 사실 또 두렵고요 그래서 여러 사람하고 함께 가면 더 평안하게 갈수 있습니다. 그 다음에 예, 아이들하고 이렇게 어, 굉장히 유쾌하게 저희들은 지나갑니다. 아픈 거, 슬픈 거또그 일도 있고 또 사람 사는 데는 또 다른 여러 모양의 칼라들이 있잖아요, 그렇죠 예, 그렇게 살아갑니다. 예, 이런 모습도 있고요. 그 다음에 아, 이게 어, 오전에 말씀드렸던 그 문제에 우리 큰 딸이 제 어버이날 줬던 땡큐 카드인데 밑에 보십시오 두 엄빠 아시겠죠 엄마와 아빠의 한 자씩 넣어서 이렇게 보냈습니다 너무 감사하죠. 예, 그다음에 바람 불어도 좋아. 제가 다음에 책을 쓰면 바람 피워도 좋아. 예, 예. 그 제가 이제 목회를 하면서 어느 전도사님이 오셔서 어, 너무 사역을 잘하셔서 같이 하자고 그러니까 목사님한테 말씀 안 드린 게 있습니다 그러면서 자기가 이혼 소송 중이고 그러면서 쭉 얘기를 한 30, 4분또 해요 그래서 그래 사역을 하자고요 그러니까 목사님 이혼한 여자를 쓰십니까 이러는 거 그래서 아 그래요? 그러면 또 시기 질투에 대해서 다음 얘기 좀 해봐요 그러니까 이분이 못 알아들어요 당신이 보기에는 이혼한 것이 당신의 인생에큰 허점이고 사역을 할수 없을 것 같은 그런 죄라고 생각을 하지만 하나님은 당신의 시기 질투 때문에도 죽었어요. 우리는 죄의 경중을 따지지만 그리스도는 우리의 모든 죄를 여러분 그분이 사해 주셨어요. 그래서 제가 당신은 그렇게 생각해도 하나님은 그렇게 생각 안 해요. 라고 말하고 같이 사역을 잘 했어요 그러다가 이제 그 인터뷰 끝나면서 그런데 내가 지금 아내가 쓰러져 누워있는데 당신처럼 예쁜 여자를 보면 내가 이렇게 찝쩍거리고 표현이 그렇죠 성적으로 추행을 하거나 그러면 당신은 어떻게 행동할래요? 그랬더니만 이분이 나는 키 작은 남자 안 좋아해요 이랬다. 그래서 그러면 사역해도 됩니다 왜 물어봤는지 아시겠죠? 제가 제 마음을 못 지킬 때 상대방이 저를 지켜줄 수도 있잖아요. 그런 거예요. 여러분. 사람은 자기 마음 지킨다는 게 쉬운 게 아니에요. 여러분 허물이 얼마나 많겠어요. 그렇지만 그런 것에 걸려 넘어지지 않는 것은 하나님의 극률과 자비가 있는 거잖아요. 그 다음 사진요. 예, 우리 막내가 세례받는 날에 저한테 세례를 받는 그래서 너무 기뻐서 아이들과 함께 찍은 사진입니다 그 다음요 딸들 우리 딸들만 데리고 아들은 빼고 제주도 여행가서 같이 어, 여행을 갔는데 제가 아이들하고 여행 갈 때는 반드시 여행의 그 여정 또 방문할 곳다 자기가 좋아하는 걸다 내라고 해요 그래서 서로 계획을 짭니다 그랬더니 막내가 어느 사진작가예 스튜디오를 찾아갔어요. 막내가 선택한 가서 같이 사진을 찍은 아, 그런 모습들입니다. 그 다음에요. 예, 이것은 아내와 함께 코스모스 축제에 갔다고 표시하기 위해서 아, 저렇게 찍은 사진입니다. 네, 그 다음에요. 지금은 이 모습으로 집에 누워 있습니다. 이제 코로 이렇게 식사된 것은 배 쪽에 위로관을 꽂아서 위에 바로 들어가도록 해서 그렇게. 늘 간병을 하고 있습니다. 그다음에 이건 우리 성도들입니다. 보시다시피 굉장히 아이들이 많지요. 그렇죠? 예. 저희들도 30대 후반, 40대 초반에 아, 젊은 비교적 아주 젊은 성도들과 함께 지금까지 목회를 하고 있습니다. 그다음에 네, 예, 끝입니다 예. 이렇게 아, 보여 드린 것은 하도 제가 제 이야기를 막 섞어서 이제 좀 마무리하려고 보여드린 거고요 이제 말씀으로 돌아오겠습니다 오늘 읽은 이 말씀으로 마지막으로 아, 이번 주제에 맞게 담장 넘어 무성한 가지의 다섯 번째입니다 이번엔 악을 선으로 바꾸는 가지 하나님은 섭리를 통하여서 악을 이용하셔서 당신의 섭리를 이루시는 하나님이잖아요 그래서 우리 모두는 다 신앙을 가졌을 때 어떤 악한 일에 내가 피해를 입고 손해를 입고 그것을 극복할 또 내가 싸워서 이길 능력이 없어도 우리가 믿는 것은 하나님은 이 악을 선하게 바꾸신다 이것을 믿기 때문에 신앙인들이 위대한 것 아니겠습니까 저는 제가 이렇게 아내를 돌보는 일로 공영방송에서 여러 번 제게 섭외를 했어요 아, 촬영을 하자고 크리스마스 한한달 앞둔 어느 시점에서 공영방송에서 요즘 어, 목사님 꼭 한번 촬영하고 싶습니다. 저는 그때마다 다 거절했어요. 그 내가 왜 공영방송까지 나가냐. 나는 안 나간다. 그랬어요. 아, 그러면서 제가 이렇게 어느 날 물었어요. 왜 나를 자꾸 설득을 하냐. 나는 나갈 마음이 없는데 그래도 이유라도 한번 들어봅시다. 그랬더니만 아 요즘 교회 이미지가 안 좋아서 그러더라고요. 그래서 내 얼굴을 내보내봐라. 이미지가 좋아지겠냐. 이미지 도 나빠진다. 당신들이 공영방송에서 교회 이미지를 생각해주니까 참 고맙습니다. 그런데 교회는 이미지를 통하여서 사람들에게 변화되었다고 알려주는 데가 아니고 우리 삶이 변하면 자연스럽게 이미지는 바뀌는 겁니다. 그러면서 거절했어요. 굉장히 포부가 있죠, 그죠? 실제로 그렇지 않습니까, 여러분? 성도들의 어떤 어, 근모양 보고 사람들이 오겠습니까? 아닙니다. 우리의 삶이 변화된 삶을 꾸준히 살아가면 세상이 어느 날아 인정하고 오게 되어 있습니다. 그런데 자꾸만 사람들은 이미지를 바꾸려고 너무 애를 많이 써요 그래서 홈페이지를 개 리바이스트 uh, 하면 사람이 온다든지 막 이런 얘기들을 참 많이 해요 그거 한다고 해서 오지 않습니다 여러분 워낙 세상은 빨리 변하기 때문에 더 좋은 것이 막 나오기 때문에 본질을 잘 지키고 살아가는 것이 오히려 우리의 삶이 변화되면 성도들의 삶이 변화되면 사람들이 교회로 옵니다 그래서 거절을 했습니다. 또 다른 거절한 이유는 이런 공영방송에 촬영을 하면 한달 정도는요. 사생활이 보장되지 않습니다. 다 노출됩니다. 그 어떤 연출되는 과정들이 있어요. 그래서 아이들에게 물었습니다. 얘들아 방송국에서 우리 찍자는데 나갈래? 그러니까 아빠 절대 (웃음) 안됩니다. 그래요. 그래서 오케이. 안나갔어요. 그런데 어느 날이 말을 듣고도 그 담당 피디가 교회 안수집사님이셨는데 또 왔어요. 여러분 공영방송에 나간다는 것은 촬영팀이 규모가 다릅니다. 작가들만 6명 옵니다. 기독교 방송들은요 작가가 피디고 피디가 촬영기사고 그냥 한 사람이 다 하거나 정말 소규모예요. 그런데 공영방송은 사전에 와서 조사하는 사람하고 해서 어마어마합니다. 그 규모가. 그런데 제가 이렇게 말했어요. 내 조건을 들어주시면 제가 촬영에 응할게요. 그러니까 조건이 뭐냐고 물어요. 그래서 저는 조건이 딱 하나 있습니다. 이 고통의 삶을 겪어보면서 이걸 이해할 길이 없습니다. 고통은 어떤 철학과 어떤 것 가지고 해도 이해가 안 되는데 이걸 이해할 수 있는 것은 딱 하나밖에 없는데 십자가밖에 없습니다. 십자가는 악을 이용하여서 선으로 만드는 것이기 때문에 나두 시간 동안 십자가만 얘기하게 해주면 촬영할게요 이렇게 말하니까 촬영합시다 이러는 거예요 그래서 제가 웃으면서 제가요 방송의 메커니즘을 조금 아는데요 다 촬영하고 난 뒤에 마음대로 편집해서 마지막 날 저한테 이렇게 전화하실 거잖아요 목사님 죄송합니다 십자가는 다 뺐습니다 그런 방송은 제게 아무 의미가 없습니다. 굉장히 불쌍한 어떤 남자가 있는데 자기 마누라 돌보느라고 삶은 이렇게 살고 얼마나 여러분 영상에 편집되면 예뻡니까 사람들이 막 감동이 되잖아요. 그죠? 여러분 그 영상에 한번 나가면 엄청나게 후원 들어옵니다. 게임이 다릅니다. 이건. 그런데 저는 그게 싫은 거예요. 제가 제가 고통을 많이 겪는 것도 아니고 고통을 겪는 사람들이 얼마나 많은데요. 저는 도울자도 그래도 많아요. 교회 목사니까 우리 성도들부터 시작해서 도울자가 참 많아요. 다 편집해서 나가는 것은 이런 남자가 있고 이런 가정이 있는데 참 안쓰럽습니다. 그래도 자신들의 삶을 살아갑니다. 여러분 이게 무슨 의미가 있습니까? 그게 의미가 있습니까? 십자가가 없다면 저이 삶을 살지 않을 거예요. 십자가 때문에 이런 삶을 살려고 그래도 버텨보는 것이지 십자가가 없다면 굳이 이런 삶을 왜 삽니까? 이렇게 안 살아도 되는데 그래서 거절을 하고 나니까 이제 그 다음부터는 아예 요청도 안 해요. 그래서 저는 뭐 아쉬울 것도 없습니다 그것 없어도 그런 방송하지 않아도 지금까지 하나님이 살수 있도록 후원을 해주시고 도와주셔서 지금까지 살고 있어요 십자가를 야고보 형제는 이렇게 말합니다 하나님의 심판을 극률이 이겼다 이렇게 말합니다 그게 십자가예요 여러분 심판을 이긴 것이 격렬이에요 격렬 극률. 호세아서의 표현으로 한다면 11장에 내가 너희들을 하는 짓을 보면 오늘 다 썰어버리겠지만 진노하겠지만 내 속이 불타올라서 너희들에게 쏟아지는 것이 그 진노와 분노가 아니고 내 속에 있는 거룩 때문에 나는 너희들을 버릴 수가 없다 우리는 하나님의 거룩하심 때문에 하나님 앞에 나아가지 못하지만 그분 앞에 나아갈 수 없는 우리에게 그분은 우리에게 다가오셔서 자신을 낮추심으로 우리를 살려주셨어요 그래서 호세아의 표현들을 한다면 우리 모두는 다 진노를 받아야 마땅하지만 하나님 자신의 마음에서 거룩함이 불타올라서 호세아서그 11장 9절 10절 11절에 보면 자기 마음의 그 분노가 당신의 거룩함에 의하여서 내려놓고 우리를 내가 너를 아드마같이 스보임같이 소동고모라 멸망할 때 옆에 있었던 동네들이에요 그 동네처럼 나는 너희들을 멸망시킬 수가 없다 라고 하나님이 말씀하시는데 그게 바로 십자가예요 여러분 저와 여러분은 오늘 악을 행하여도 멸망당하지 않습니다 우리는 악에 의하여서 유혹을 받고 때로는 약하에서 넘어지고 합니다. 그러나 십자가가 우리에게 있기 때문에 우리는 다시 그 십자가를 의지하고 용서받으며 일어나는 것입니다. 이런 삶의 반복을 하다 보면 어느새 그 죄와 악과 싸워 이기고 있는 자신을 보는 거지요 그래서 그리스도인의 삶이 악을 이기는 게 뭔가 하면 내가 더 악해지는 게 아니라 용서가 악을 이깁니다. 여러분 너무나 완고한 사람들 못 바꿉니다. 혹시 반지의, 반지의 제왕이라고 하는 정말 불멸의 영화를 아시죠? 제가 제일 좋아하는 영화입니다. 얼마나 많이 봤는지 모릅니다. 거기에 딱한번 눈물이 떨어지는 장면이 나옵니다. 구약에 예레미야가 그라였고 이사야가 그러하였고 구약의 선지자들 중에 제일 대선지자들은 다 눈물의 선지자들입니다. 왜 눈물이 필요한 줄 아십니까? 설득하고 권면하고 사람을 보내고 때로는 달래를 보고 해도 아무것도 바뀌지 않는 정말 완고하기 짝이 없는 마음이 굳은 사람을 깨우는 마지막 수단은 눈물밖에 없습니다. 자신을 버리고 가는 남편, 정말 자기의 솔메이트를 만났다고 좋아하면서 나가는 그 남편, 아내를 여러분 붙잡을 방법이 없습니다. 그런데 자식들이 흘리는 눈물이 그를 멈추게 합니다. 눈물은 무기력한 것이 아니라 가장 완고한 자를 뒤집어 놓는 은혜가 있습니다. 은혜가. 저는 많은 분들의 눈물 이야기를 듣고 알고 있습니다 그런데 가장 저의 이 아픔을 통해서 저희 장모님이 흘리는 눈물 하나님의 집에 와서 하나님, 하나님이 나한테 이러시면 안 되죠 그러면서 대성통곡을 하십니다 그러면 저는 뒤에서 기도하다가 그 소리를 들을 수가 없어서 애간장을 녹인다는 게 그런 거예요 저희 장모님은 당신이 40년 전에 멀쩡하게 있던 집을 팔아서 교회를 세우신 분이 1억 2천에 집을 매각을 했는데 목사님이 더달라그래서 원래 8천만 원만 드렸다가 2천을 더해서 1억을 드렸다 그러시더라고요. 그런데 그 목사에 의해서 쫓겨났습니다. 웬가하면 목사님 너무 기도 안 해요. 목사님 기도 좀 해요. 우리 장모님 다 교회 가서 기도하는 것이 젊을 때부터 소망인데 그렇게 목사님에게 목사님 기도 좀 해요 그랬더니만 설교 시간에 사탄아 물러가라 그 말씀 듣고 제가 장가 갈 때쯤 그런 일들이 일어났던 것 같아요 저한테 물으시더라고요 김 목사 우리 목사가 나보고 사탄이라고 하는데 어떡하면 좋냐 뭘어떻해요 사탄이 떠나야죠 에? 사탄 소리 듣고 거기 어떻게 신앙생활 합니까 그랬더니만 내가 여기에 집을 바쳐서 교회를 세웠는데 아니 그걸 목사한테 바쳤어요 하나님한테 바쳤어요 그거 어차피 그 목사가 못 가져가요 가져가도 그 인생 쫄딱 망해요 걱정하지 마세요 하나님도 살아계세요 그래요 안 그래요 교회 팔아가지고 가는 인간들이 잘 되는 거 맞습니까 예 그냥 팔아서 가라 그래요 싸우지 말고 그래 돈이나 쳐잡수세요 그게 나아요 여러분 그거 싸우다가 성도들 다 깨지고 상한다고요 예 성도들이 한마음되는 것이 돈보다 더 귀한 거예요 바보예요 바보 성도들의 한마음을 깨뜨리고 돈을 취하는 건 바보 중에 바보라니까요 여러분 그런데 삶을 살다 보면 이 바보들이 너무 많아요 그래서 어머님 보고 떠나라그랬다면 떠나셨어요 그래서 저희 교회로 오시는 것은 싫습니다 안됩니다 신인책의 비리를 제가 감당할 수가 없으니까 교회는 저와 우리 성도들이 나중에 권사도 세우고 집사도 세우고 할 테니까 어머님은 멀리서 기도해도 기도는 효력이 있습니다 그러니까 멀리서 하세요 그랬더니 네가 나를 어쩌고 저쩌고 그러시더라 싫습니다 여러분 여러분의 인생에 정말 역설 도대체 해결할 수 없는 또 이해도 안 되는 일들이 얼마나 많습니까? 그런데 살아가다 보면 하나님의 의아에서 모든 문제가 풀려 있는 것참 많이 경험하시죠. 바람 불어도 좋아 첫 번째 챕터가 삶에 내가 이해해서 사는 게 아니라 살다 보면 몰라도 뭐 해도 하나님이 계시기 때문에 사라지더라. 여러분 그게 악을 이기는 방법이야 악은 여러분 똑똑한 척하고 잘난 척하고 힘을 우리가 모으면 이기고 그런 게 아니에요 악은 이길 방법이 없어요 그것은 오직 예수 그리스도 밖에는 없어요 악은 여러분 생각보다 너무 똑똑합니다 지혜롭습니다 악은 여러분 우리보다도 훨씬 단수가 높다니까 그래요 여기에 이 요셉이 마지막 50장에 이제 야곱에서 요셉으로 넘어가잖아요 그런데 아버지 야곱이 죽자마자 형제이 나와서 요셉에게 이렇게 묻습니다 혹시 요셉이 우리를 미워하여 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지 아니할까 분명히 이들이 용서받고 적어도 아버지와 함께 한 17년 이상은 같이 살았거든요 요셉과 함께 요셉의 보호하에 아버지가 애굽으로 내려와서 17년을 살고 돌아가시는 거예요 여러분 17년쯤 같이 살았으면 그 자기가 해를 입혔던 그 사람이 아, 아이 사람이 우리를 죽이지는 않겠구나라는 좀 생각이 안 들까요? 그런데 이 요셉의 형들은 뭐 때문에 요셉이 우리를 살려줬는가 하면 이렇게 말하고 있어요 아버지 때문에 요셉이 용서했다가 아니에요 요셉은 분명히 45장에서도 하나님이 당신들보다 나를 먼저 이곳으로 보냈고 하나님이 나를 당신들을 용서하게 했고 하나님이 하나님이 하나님이, 하나님이 라고 이야기를 하고 있어도 형들은 가해자였던 형들은 아 저놈이 아버지 때문에 용서한 척 하는구나. 아버지 죽으면 우리 죽겠구나. 우리 가족 팔리겠구나. 우리한테 보복하겠지. 여러분 17년 동안 이렇게 살고 있어요. 아니 예수 그리스도께서 십자가 위에서 달려 죽으시면서 얘들아 내가 너희들 죄를 다사했어 그렇게 말하는데도 그때부터 지금까지도 맨날 눈뗄 때마다 내 죄가 내 죄가 내 죄가 여러분 성도들 중에 십자가의 전해를 알고 아 주님 맞아요 내 죄가 있어요 그런데 주님이 나 용서해 주셨죠 내 죄를 깨달음과 동시에 하나님의 은혜 그리스도께서 용서하시는 은혜를 깨달아야 되는데 자기의 행한 죄만 붙들고 살아가는 그리스도인들이 너무나 많다는 거예요 그래서 깊은 수치심 속에서 살아가기 때문에 누가 이렇게 보고 아이고 그런 영어도 못해요 그러면 뽀로록 화가 나가지고 그래 못한다 어쩌고 저쩌고 막 아니 못한다 그러면 아이고 제가 잘 못하니까 도와주시면 좋죠 이러면 될거 아니에요 그런데 자존심만 있어가지고 수치심은 여러분 자존심만 키웁니다 수치심은 자기 의의만 키웁니다 수치심은요 누가 자기에게 하는 모든 행동을 그렇게 하지 않아도 무시 안 해도 저 인간은 왜 나만 보면 째려보는 거야 자기가 째려보는 거예요 여러분 이 요셉의 형들처럼 신앙생활을 하시겠습니까? 주님이 내 죄를 단번에, 오늘 장로님기도처럼 단번에, 한 번에 다 우리 죄를 사해 주셨는데 그 은혜가 내가 죄가 없다는 게 아니잖아요 죄가 있어요, 있어요, 오늘도 죄 짓는다고요 그렇지만 그분의 용서의 은혜가 동시에 있잖아요 우리가 그에게 행한 모든 악을 갚지나 아니할까 도대체 무슨 일을 얼마나 많이 했길래 모든 악을 행하였는지 형들이 정말 못됐어요 이상하게도 여러분 죄를 지으면요 가인이 아벨을 죽입니다 그런데 아브라함은 자기 조카 롯을 죽이지 않았어요 롯을 구원했어요 그런데 이삭은요 그가 태어나서 어, 에스와 야곱을 낳았는데 이삭의 두 아들들은 또 서로 죽이려고 해요 그런데 야곱의 또 아들들은 정말 어마어마하게 집단적으로 한한 한 명의 동생을 그냥 팔아버렸어요 어떻게 이 창세기를 보면서 하나님의 은약으로 부름받은 아브라함 이전에도 죄를 지으니까 가인이 아벨을 죽이는 일이 있고, 아브라함을 하나님의 은약으로 불러서 아브라함은 그래도 조카롯을 보호하고 그에게 은혜를 베풀었는데, 왜 이삭 내려가니까, 야곱쯤 가니까, 또 야곱의 자녀들쯤 가니까, 그냥 가인과 아벨처럼 삶을 삽니까? 죄는, 죄는 우리에게 항상 은약과 함께 우리 곁에 있습니다. 그래서, 죄가 가장 가까이 있는 사람들을 항상 모함하고, 싫어하고, 저주하고, 비난하고, 그러는 거예요. 그래서, 요한 1세에 보면, 형제를 사랑하라. 서로 사랑해라. 멀리 있는 사람, 한국에 있는 대통령 사랑하지 마시고요, 여러분. 예. 한국에 있는 대통령 사랑하지 말고, 여기 있는 성도님들 사랑하세요. 그 일로 부른받았는데 자꾸 딴데 사람을 사랑하려고 해 한국에 있는 대통령은 한국에 사는 사람들이 사랑하도록 하시고요. 여러분은 그레이트 아메리칸의 시티전 아닙니까? 미국 대통령을 위해서 기도하시는 일이 여러분이 할 일이잖아요. 또안 하시죠. 그죠 아, 여러분에게 영주권도 주고 시민권도 줬는데 좀 마음이 너그러워지시기를 바라요 좀 기도하는 내용을 보면 저 마음이 밴댕인지 너그러운지 알수 있어요 기도하는 걸 보면 여기에 형들이 아니 요셉이 지금 17년 이상이나 먹여주고 입혀주고 재워주고 같이 살았다고요 그런데도 불구하고 아버지 죽었다고 이제 우리 죽었구나. 동생의 보복을 두려워하고 있어요. 사실 용서를 구하는 것도 쉽지는 않지만 또 용서를 베풀어도 그 용서 베푸는 것을 받아들이는 사람도 잘 받아들여야 합니다. 어느 날 성도들이 와서 제가 늘 자주 이런 말을 했어요. 여러분이 실직하면 제가 밥 먹여줍니다. 그랬어요. 목사가 하는 일이 그런 거잖아요. 그죠 저는 신명기 8장에 있는 3절, 6절 말씀 중에 너희가 아, 떡과 말씀으로 산다. 사람이 무엇으로 삽니까? 그럴 때 하나님의 말씀으로 떡으로 산다. 이게 주님이 신명기 말씀을 가르쳐준 거잖아요. 그러면 목사한테 요구할 때 떡을 요구해야 돼요? 안 해야 돼요? 주님은 두 개로 산다고 그랬지 언제 한 가지로 산다고 그러지 않았어요 그래서 제가 늘 하는 말이 그거예요 나한테 밥을 얻어 먹어 봐야지 구원 받는다 오늘 여러분들 아직 구원 받지 못했어요 네? 여러분 교회 목사님한테 밥을 얻어 먹어 봐야지 구원 받는다니까요 물론 장로님들이 목사님에게 밥값을 많이 주시겠죠 우리도 손해나는 일은 안 해요 정말 저는 실직을 하면 내가 너의 사업 자금을 대줄 형편은 안 돼도 내가 너 밥은 먹여준다 그랬더니만 어느 한 안주 집사님이 실직을 했어요 그래서 어느 해에 추석 보너스를 받았을 때에 그때가 실직 상태라서 그대로 갖다 주면서 집사님 이번에 실직해서 돈이 없지 나 이거 보너스 받았는데 나는 월급도 받고 사례도 받고 보너스도 받았기 때문에 이 보너스는 안 받아도 이번 달살수있어 그러니까 당신 이거 가지고 명절 지켜요. 그러니까 이분이 받더라고요. 그래서 드렸어요. 그리고 또 그다음 해가 넘어가서 설이 왔는데 그때도 취직이 안된 상태예요. 몇몇 형제 자매들이 저한테 돈을 한 4, 50만 원 모아왔어요. 목사님. 저 형이 굉장히 날카로운 사람이라서 겁이 나서 그러니까 목사님 이거 좀 전해 주세요. 그래 g young 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 y 형제 자매들이 너사랑 y o 명절 지나는 돈으로 y o 그랬더니만 딱 저를 young 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 y o 네가 떠난다 그러면 나는 절대 붙잡지 않는다. 잘 가라. (웃음) 왠가 하면 성도들이 이 어려운 시기에 10만원, 20만원 모아서 여러분 주는 것이 결코 쉬운 게 아니에요. 여러분 다 사는 분들이 아니 이렇게 다음 주에 이제 교회를 개척하는, 교회를 지원하는 헌금을 하니까 여러분들 다 마음속에 고민이 되잖아요. 성도들도 한달 살아보면 늘 빠듯하게 규모를 가지고 살기 때문에 이게 넣다 뺐다 하기가 어려워요. 다음 주에 교회 개척 기념일이니까 우리 개척 헌금 드립시다. 강조해 보세요. 어떤 일이 벌어지는가. 저 뒤에 거 빼다가 앞에 메꾸어요. 그래서 한두 주. 지나고 나면 그 다음 주 다음 주 헌금 줄어요 성도들은 무슨 돈 찍어내는 기계라도 가지고 있는 줄 아세요? 다 똑같아요 다 규모 안에 살기 때문에 한번 강조하면 그게 응답하려고 애를 쓰고 이렇게 쪼개고 저렇게 쪼개서 낸다고요 그래서 그런 삶을 사는 성도들이 그 쪼개서 내는 걸 받을 때에 감사함으로 하 누가 나를 그렇게 생각해 줬어요 너무 고마워요 목사님 누군지 모르지만 그들에게 감사하다고 좀 전해 주세요 이게 정상적인 대답이지 나를 사랑하지도 않는 것들이 이렇게 말하면 됩니까 여러분? 됩니까? 용서를 베푸는 사람도 지혜로워야 되지만 용서를 받아 고백하고 구하는 사람도 아주 지혜로워야 되고 겸손해야 돼요 또 이런 나눔을 할 때에 받는 사람도 겸손한 마음으로 사랑으로 받아들여야지 내가 옛날에는 베푸는 사람이었는데 여러분 교회 안에 주의할 것은 자기는 도움을 받지 아니 하면서 늘 베푸는 사람들은 주의해야 됩니다 자기 의에 갇혀있기 때문에 안 받겠다는 거예요 교회는 항상 서로 사랑하는 곳이에요 서로 사랑해요 너는 나한테 받기만 해야 돼 그는 성도가 서로 사랑하는 게 아니에요 절대 안 돼요 이렇게 가르쳤지만 우리 목사님과 함께 젊은 시절에 보냈던 동안교회에꼭그 주일날만 되면 찾아오는 상준이 형님이라고 계셨어요 이분은 노숙인이 노숙인 목사님도 아실 거예요 그런데 이분은 왜 하필 우리 부서로 오는지 딴데 가도 되는데 이분은 노숙이니까 얼마나 몸에서 냄새가 납니까 어느 날 왔는데 목사님 그러면서 저를 정말 괴로워요 괴로워요 그래서 제가 어느 날 "아, 인간아 인간이 좀 되라 너는 어떻게 와서 매주 나한테 얻어먹기만 하고 너는 나한테 주는 거 없냐 그러니까 그 다음부터는요 꼭올때 자판기 커피를 하나 빼와요 그런데 요 고약한 버릇은 지가 한번 먹고 (웃음) 아, 여러분 노숙인들이 주는 컵을 잡으면 냄새가 어마어마합니다 나 말도 했고 주는데 안 먹을 수는 없고 이렇게 돌려서 반대편으로 먹지만 정말 괴롭습니다 여러분 우리가 말로는 뭐든지 다, 다, 다 사랑합니다 하지만 그런 일들이 일어나면 저처럼 인상이 쓰이고요 안 왔으면 좋겠고요 그런 거예요 우아하게 내 격이 맞는 사람이 왔을 때는 우리 사랑해. 그러지만 서로 차이가 나는 사람이 오면요, 마음의 중심이 험벌해지지 아니하고는 절대 그가 교제할 수가 없어요. 교제할 수가 없어요. 정말 용서를 구하는 것도 쉽지 않지만, 용서를 받아들이는 데도 꼭 필요합니다. 2005년도에 8월 달에 아내가 8월 8일 날 출산하고 8월 10일 날 쓰러졌는데 그게 뇌경색이에요 그리고 집에서 간병을 하다가 어느 날 어, 2008년 6월 23일 날 6월 30일 날 설교하러 가는 큰 집회가 있었어요 청년들 5천 명이 모이는 그런데 6월 23일 날 새벽에 눈을 떴을 때 제가 밤에 잠들 때에 잠들기 전에 올려준 전기 찜질기가 불이 나서 안에 다리를 다 태운 거예요. 그래서 그때 다리를 잃었어요. (웃음) 정말 참혹한 일이 벌어졌지요 그런데 그 일이 벌어지고 난 뒤에 저희 처제가 제게 메일을 보내서 나는 김씨 집안 끝들하고는 이제는 앞으로 만나지도 않고 우리는 관계를 다 끊자. 형부가 언니를 죽이려고 그랬지. 그러면서 아주 모진 말들을 제게 메일을 보냈어요. 그 제가 이렇게 속으로 대답했어요. 나도 너 같은 년안 만나도 된다. 그리고 무려 여러분 13년 동안 처제를 만난 적이 없어요. 여러분 목사가 앞에 설 때마다 사랑하십시오. 서로 사랑하세요. 원수도 사랑하는 겁니다. 얼마나 말을 많이 해요. 그런데요. 처제의 그말 한마디가 비수가 되어가지고 내가 언니를 죽이려고 한 것이 아니라 더 사랑하고 나는 살려고 애를 썼는데 거기다 되고말 한마디를 더 해놓으니까 꼴도 보기 싫은 거예요 그래서 제가 장인 처가집에 가면 장모님이 처제한테 형부 온단다 그렇게 말하고요 또 처제가 저희 집에 오면 저보고 처제 온다 그러면 그 소리는 피하라는 소리예요 그래서 13년 동안 만난 적이 없어요. 얼마나 위선자입니까 여러분. 그런데 2년 전에 장애인 특별공급 아파트가 당첨이 되었어요. 그래서 중도금을 넣고 이제 마지막 잔금을 치르고 입주하는 날이 왔는데 저는 법을 모르니까 잔금 그러면 지금 중도금은 다 은행에서 대출을 받았으니까 마지막 정말 남아 있는 잔금만 준비하면 되는구나 해서 막 카드를 긁고 보험약관에 대출해서 막이력을 만들었어요. 그런데 또 은행에 가니까 그동안 중도금은 왜안 갚습니까 이러는 거죠. 왜이 은행에서 대출을 했는데 왜 갚아요? 그러니까 잔금이라는 것은. 중도금 플러스 남아있는 돈이 잔금입니다 그래서 이 A라는 은행에서 대출을 받았지만 이제 잔금을 치를 때는 B라는 은행에서 대출을 받기 때문에 이걸 갈아타는 거라고 하는 겁니다 이 전체 액수를 다 가지고 오셔야지만 입주할 수가 있습니다 이러는 거예요 그 돈이 여러분 2억이에요 저는 그런 돈이 없어요 자격도 안 돼요 그래서 돈 없는데요. 아니 은행에서 빌려서 지금 내가 이자 내고 하고 있는데 뭐가 문제냐고 막 은행에서 따지니까 아 소용이 없어요. 이 이야기를 들은 장모님을 통해서 처제가 듣고는요. 어머님을 통해서 자기가 2억의 돈을 빌려주겠다는 거예요. 우리 처제는 결혼을 하지 않았는데 종합병원에서 임상병리실의 책임자예요. 50, 벌써 4살이 된 처제니까 굉장한 사실은 고액의 연봉자죠 그렇다고 해서 빌려주는 건 아니지만 처제가 자기가 1년 동안 이자까지 다 내고 형부 내가 2억을 빌려줄게 그리고 2억을 제가 처제로부터 받았어요 그때서야 에제 입에서 처제 라는 말이 나더라고요 그때서야 보고 아이, 고마워. 역시 돈이 좋아요. <웃음> 기도보다도 기도하면 아, 막 그년이 막 이런 게 나오잖아요. 그런데 돈이 2억이 오니까 아, 막 마음의 은혜가 막이매요 그냥 막 처제가 뭘 요구하든지 다 들어줄 것 같아요. 막 그러면 자주 전화해가 처제, 고맙습니다. 아니, 이자까지 내주는데. 아무라도 해야 될거 아니에요. 진심으로 고맙습니다. 여러분 사람이요 이런 고통을 겪으면서 깨닫게 되는 게 정말 인간의 인간성이라고 하는 것이 얼마나 비참하기도 하고 얼마나 존귀하기도 하고 그 상황이 안 되었기 때문에 우아했지만 그런 상황에 들어가면 누구든지 다 무너진다는 거 너나 나나 똑같다 다만 내가 그 상황이 아직 오지 않았을 뿐이다 형들이 받은 용서의 기반과 요셉이 베푼 용서의 기반이 달랐어요 형들은 아버지의 이름 때문에 아버지 때문에 아버지가 살아있으니까 그렇게 흉내라도 낸다고 생각했지만 아니에요 요셉은 이미 오래전에 그래서 이렇게 두려워하는 형들을 보고 있어요 이들이 17절에 이렇게 말합니다 혹시 여러분 17절을 이르면 너희는 아버지가 돌아가시기 전에 16절에 이러기를 이게 진짜 말했을 까 아닐까 또 여전히 거짓말 했을 까 아닐까 이런 생각 혹시 안 해보세요 16절에 보면 요셉에게 말을 전하여 형들이 와서 한 말도 아니에요 다른 사람을 보내서 이렇게 말합니다 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 야곱이 죽기 전에 이런 말을 명령했다는 거예요 너희는 이같이 요셉에게 말해라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨으니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서하매 요셉이 그들이 그에게 말을 하는 말을 들을 때에 울었더라 왜 요셉이 울었을까요? 형, 형들이 17년 동안이나 이런 불안 속에 살았어 내가 용생글 형들이 몰라? 내가 형들의 가족들 먹이고 다 돌보고 있는데 형들 너무 서운해 내 마음을 몰라줍니까? 내가 총리가 되어서 당신들을 모함하고 가두었다면 오래전에 끝났을 거예요 17년을 살았는데도 불구하고 형들 내 마음을 몰라 요셉은 아마 그러면서 울었을 것 같아요 여러분 이 형들이 얼마나 사기치는데 능했습니까 정말 저는 야곱이 이 말을 했는지 천국 가면 물어보고 싶어요 그때 그말 했습니까 여러분 여기에 1 7 절에 보면 야곱의 형들은 이렇게까지 말해 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 염치도 없죠 그죠 그런데 요셉에게 이렇게 말해요 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리를 이제 용서하소서 하며 요셉이 울었더라 그러면서 18절을 보시면 이렇게 말합니다. 조금 전에 종이라고 했어요. 하나님의 종이라고 했어요. 그런데 이들은 요셉을 향해서 그의 형들이 또 친히 와서 조금 전에는 사람을 보내서 이렇게 말을 전했고 직접 나와서 요셉의 앞에 엎드려 이러되 우리는 당신의 종들입니다. 자기 동생의 종이래요. 이거 언제 하든 말이에요. 요셉이 섣부르게 자기 꿈을 가지고 이야기했을 때 우리가 네 종이 난 말이냐라고 했던 창세기 37장의 꿈을 이야기를 이제는 자기들 입으로 말하고 있어요 그런데 이건 요 여러분 비굴함이지 용서 구하는 게 아니에요 당신이 힘이 있고 당신이 권력자고 당신이 우리를 먹여주고 그러니까 우리가 당신의 종입니다. 이 두려움 속에서 당신이 가진 권력과 당신이 가지고 있는 힘과 그것 때문에 우리 사장님 앞에 내가 굽신거리지 아니하면 저 인간이 나를 자를 것이 두려워서 사장님 이렇게 말하는 것은 자기를 낮추는 겸손이 아니에요. 그는 비굴함이에요. 돈 앞에 비굴하고 지위 앞에 비굴한 거예요. 그래서 그런 인간이 다시 그 자리에 가면 사람들을 짓밟는 거예요. 하염없이 짓밟고 정말 끊임없이 문제를 만들어내고 권력을 주는 순간 그 권력을 국민을 위해서 사용하지 않는 그런 아주 못된 버릇이 자기 안에 있는 것이에요. 완전한 용서의 기반 위에서 순종할 때에는 관계의 자유함이 옵니다. 앞에 있는 사람에게 두려워하지 않습니다. 그런데 비굴한 자들은 이렇게 두려워합니다. 동등한 인격적인 관계에서 내가 비록 지위가 낮아도 내가 해야 할 말들은 하고 권할 말들은 하고 그 말들을 다 얼마든지 화를 내지 않고도 얼마든지 하게 되지요. 그래서 두려움에서 오는 이 비굴함은 순정을 하면 할수록 분노를 키우고 나중에는 엄청난 격분에 사로잡히게 합니다. 우리는 겸손한 척해서는 절대 용서에 이르지 못합니다. 그리스도께서 낮아지신 것처럼 우리가 낮아질 때 그때 사람을 동등하게 대할 수 있습니다 언약을 취한 자는 살아서 용서하는 자로 살아가지만 그가 죽을 때는 언약의 계승자가 됩니다 이 용서가 흘러서 야고별 용서를 통해서 하나님의 백성이 애국당에 존재할 수있었지요 그래서 그 공동체가 은약의 공동체로 이집트에 바로 통치하는 나라에서 은약의 공동체로 살아가는 거예요 하나님의 백성으로 그 땅에 존재하는 것이에요 나의 용서를 통하여서 거대한 하나님의 공동체 하나님의 백성들의 공동체가 이루어진다면은 이것보다 더 영광스러운 것이 어디에 있겠습니까 저는 제가 정말 하나님 앞에 늘 화상을 입은 아내가 다리를 잃고 난 뒤에 여자들을 보면 먼저 신발부터 봤습니다 신발을 보면서 마음에서 울었습니다 아내는 이제 더 이상 저거 못 신겠구나 그래서 수술하고 나온 날 아내가 의식이 돌아왔을 때 여보 당신 나보다 하루 일찍 죽으면 돼 내가 당신 업고 다니더라도 내가 할게 수술하는 날그 시간에 그 병원 옆에 있는 영등포에 가면 큰 롯데백화점이 있는데 그 백화점에 가서 쇼윈도에 있는 신발을 보면서 하염없이 울었어요 그래서 아내가 다리를 잃고 난 뒤에 4, 5년 동안은 제 손으로 신발을 사본 적이 없어요. 제가 지금 신고 있는 신발은 저의 이런 마음을 아는 성도들이 몰래 신발 사이즈를 재가서 목사님 구두 여기 있어 그러면서 사다 준 신발들이 이제는 제가 제 신발 사요. 사요. 그런데 정말 밤마다 아내를 감병하면서 그뭉툭하게 잘려있는 정강이를 만질 때마다 얼마나 후회하고 얼마나 괴로워하고 얼마나 정죄한다고 요 했다고요. 그런 정죄가 깊어지면 사실은 제 자신이 외도하고 싶은 유혹이 계속 찾아와요. 여러분 정죄하는 사람들이 외도합니다. 자기 삶을 탁 놓고 싶어요. 어느 날 요한복음 9장에 보면 가늠하다 잡혀온 여인이 있어요. 그 본문을 설교하려고 밤에 이렇게 연구하려고 성경을 폈는데 한 서너 번 읽자마자 하나님이 이러시는 거예요. 그 말씀을 통해서 병년아너 용서받았다 그래요. 그래서 제가 손을 이렇게 들고 당신은 나를 용서했는지 몰라도 나는 내가 용서가 안 돼. 왜그 밤에 아내를 데리고 교회 가서 이동침대에 타고 가서 그리고 간이침대에 누어서 작전기도를 왜 했으며 그 수련의 강사 섭외에 왜 강사로 가겠다고 응답을 하고 아내와 함께 40일 작전기도 하다가 그런 사고를 겪었거든요 나는 내가 용서가 안 돼요 하나님 그러면서 막 울었다고요 하나님이 이렇게 마음속으로 말을 걸어오셨어요. 병련아 너 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라 그러니까 자기 죄를 양심적으로 깨닫고 다 도망간 용서받지 못한 저바리새인이 될래? 현장에서 간음하다 붙잡혀와서 도망도 가지 못하고 내 앞에 엎드려서 용서받은 이 여자가 될래? 예? 저는요 그때까지 내가 그래도 좀 괜찮게 사니까 설교할 수 있다고 생각했어요 그래도 도둑질도 안하고 살인도 안하고 외도도 안하고 그러니까 여기 올라와서 좀 설교하는 거지 이렇게 생각했다고요 그런데 주님이 너 내가 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라 그랬더면 자기 양심이 살아났어요 바리새인들이 자기들이 죄가 보였던 거예요 죄가 보였으면 어디로 가야 돼요? 용서해 주시는 분 앞으로 달려가야 되잖아요 그들은 다 도망갔어요 그래서 그때 이렇게 대답했어요 그거라면 제가 이 여자가 돼야 돼요 그거라면 주님 제가 이 여자가 돼야지요 그거라면 주님 이 여자지요 저도 그리고 엎드려서 주님 도망가지 못했어도 용서받은 그 여자를 향하여 주님이 뭐라고 말씀하십니까 너 가서 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 이 여자 돌아가서 죄를 지었을까요 안 지었을까요 이 여자는 원래 바람기가 있는 여자예요 아니 여러분 술집 여자들이 회심한다고 해서 그 술집을 떠납니까 정말 자기가 그것을 떠나고 싶어도 떠나지 못하면서도 그래도 자식 새끼들 먹여 살려야 되니까 자기 몸이라도 판다고요 자기 몸을 팔아서라도 자기 자식들 먹여 살리는 엄마가 있다면 그것을 잘한다고 말해주고 그 환경을 바꿔줄 수 있는 것이 교회여야지 그런 여자들을 정지하고 그런 남자들을 정지하는 것이 교회가 되어야 되겠습니까? 미혼모들이 아이를 낙태하지 아니하고 아이를 출산을 해요 여러분 사람들이 보면서 그 아이들을 데리고 교회 가면요 거짓살인들이 배가 불룩하게 나온 아이들을 보면서 저것들이 아니 아이들이 생명을 죽이지 않고 비록 그가 잘못된 방법을 취한 것 맞지만 생명을 이 땅에 낳는 것이 얼마나 귀한 겁니까? 주의 인자와 자비가 우리의 생명보다 귀하다고요 병년아 너 용서받았다 주님 그거라면 내가 주님 앞에 엎드리지요 여러분 이 여자 보고 이 여자 분명히 가서 죄를 다시 지었을 거예요 만약 이 말씀을 뒤집어 놓으면 복음이 아니에요 너 다시는 죄를 범하지 말라 그러면 내가 너를 용서해 주마 그건 복음이 아니에요 복음은요 주님의 용서가 먼저예요 소돈 고무라가 심판받는 메시지를 들었을 때 아브라함은 어디로 달려갔습니까? 소동고무라로 달려가서 야 하나님이 심판한데 얘들아 라고 말하지 않고 하나님 앞에 엎드려서 하나님 50명이 있다면 40명이 있다면 10명이 있다면 왜 하나님 앞에 매달립니까? 인간이 회개에서 구원 받는 게 아니고요 용서하시는 하나님의 용서가 있으면 회개하는 거예요 그게 복음이라고요 하나님의 용서하시는 은혜가 있을 때 우리 모두는 회개할 수 있어요 의지적으로 하는 회개는 하면 할수록 자기 의의만 키워요 그러나 용서받는 회개는요 겸손해지고 낮아지고 아브라함이 하나님 50명이 있다면 40명이 있다면 30명이 있다면 25이라면 또 5명 줄이고 또 5명 줄일 때마다 아브라함이 뭐라고 하는 줄 아세요? 하나님 감히 내가 하나님이 아브라함에게 아브라함이 요청하는 것을 하나님이 들으시고 그래 네 말대로 해줄게 그러면 아브라함은 기고만장 해가지고 얘기하는 게 아니에요 하나님 이번에 들어주셨는데 제가 감히 한 번만 더 할게요 하나님 절대 노하시면 안 돼요 한번더 할게요 하나님 감히 절대 노하지 마세요 제 이야기 한 번만 더 들어주실래요 하나님이 응답을 주실 때마다 아브라함은 한번더 낮춰요 그게 바로 겸손이에요 악은 하나님의 용서하시는 십자가의 복음이 아니고서는 악을 이길 자가 없어요 또 악을 이해할 자가 없어요 아니 이렇게 해도 우리는 우리 삶을 이해 못해요 그러나 알게 되는 것은 내 삶의 고난이든 고통이 든또 누군가로부터 받는 그 악이든 간에 악함이든 괴계든 간에 그것을 하나님께서 바꾸어 주신다는 거예요 이 악을 선으로 바꾸시는 하나님의 섭리가 아틀란타 세교회 위에 가득하시기를 주의 이름으로 추건합니다 우리 함께 이번 사경회의 주제 찬양인 의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 커져가네 우리 함께 찬양하십시다